0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos a todos y todas a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Peter y hoy día este, mi compañero Jonathan tuvo otro compromiso. Entonces este, hemos podido invitar a, a Sara Guamán Guaji que nos va a acompañar este, en el día de hoy. Este, en esta entrevista. Um, hola Sara, ¿cómo está?
1: Muy bien Peter, buenos días saludando a Jazz, a todos los oyentes. Eh, soy Sara Oman, actualmente estoy en Paraguay, pero soy de Ecuador, de la provincia de Chimborazo, el Cantón Riobamba. Extraño realmente mi país, pero bueno, vamos ahí.
0: Sí, muchas gracias Sara y, y justo hoy yo estoy en Riobamba, estoy aquí este, en, su, en, en su cantón, en su ciudad y qué, qué ciudad más, más bonita. El día de hoy vamos vamos a seguir en, en esta conversación que, que hemos tenido, que, que, que estamos este, encaminando sobre, sobre la realidad de, de migración en, um, este, y cómo, cómo la migración, qué implicaciones tiene la, la migración um, uh, con nosotros como, como cristianos, um, como comunidades de fe, y entonces hemos tenido algunas conversaciones ya súper interesantes sobre este tema, entonces para continuar aquí este, hemos invitado um, a Jess Hunter Bowman um, que está ahorita en Estados Unidos y, y lo voy a pedir... Uh, a Jess, um, que si, si él se, se podía uh, presentar.
2: Sí, eh, gracias por la invitación y, y por la oportunidad de conversar con ustedes y participar en esta ronda de conversaciones sobre la migración eh, Yo soy Jess Hunter-Bowman, eh, yo soy abogado de inmigración, trabajo en el Centro Nacional de Justicia para Migrantes. Eh, el Centro Nacional de Justicia para Migrantes tiene varias oficinas en Estados Unidos. Eh, su sede está en Chicago, pero tiene una oficina en la frontera, en San Diego. Eh, tiene oficina en Washington, donde eh, trabaja sobre las políticas de, de inmigración en Estados Unidos. Eh, yo trabajo en una oficina en, en Indiana, eh, donde prestamos servicios legales a inmigrantes que no tienen recursos suficientes para pagar un abogado privado. Eh, y les prestamos servicios legales. Eh, Varios, ¿no? De, recibimos a personas que están pidiendo asilo, eh, personas que son víctimas del trato humano, eh, personas que son víctimas de crímenes eh, severos en Estados Unidos, eh, y igual personas que tienen familiares que les pueden hacer una petición u otras eh, 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 ayudas que les podemos prestar. Eh, el trabajo, el enfoque del trabajo es eh, prestar servicios legales a inmigrantes. Eh, nosotros prestamos servicios a unos 9000 personas. Eh, pero también como yo mencioné, eh, tenemos eh, trabajo de política de ciencia política en Washington eh, y eso viene de las experiencias que tienen nuestros clientes. Eso es lo que da. Eh, fondo al trabajo de en ciencia política y también eh, as, hacemos litigio en cortes federales para tratar de así cambiar las leyes también o eh, ayudar a nuestros clientes. Eh, tengo una tra trayectoria un poco diferente a, a otros abogados. Yo fui a estudiar Derecho cuando tenía 39 años, eh, entonces tenía toda una carrera antes en Derechos Humanos en Latinoamérica. Eh, trabajamos 10 eh, años en Colombia, eh, dos años y, o algo así en México, en el sur de México, un, poco, un tiempito también eh, en Guatemala, pero en varios países, otros viajando ahí, pero ahí es donde estuve, estuve de forma eh, radicado ahí, eh, entonces... Antes de ir a estudiar Derecho y, y eh, trabajar como abogado de inmigración, tuve experiencias en México viendo a comunidades que tenían que emigrar a Estados Unidos por razones económicas. Eh, estuve en Guatemala cuando estaban eh, como saliendo de una etapa de guerra eh, y en Colombia durante la guerra y viendo a personas que, que tuvieron que salir, huir hacia Estados Unidos por razones de de la guerra civil ahí, entonces eh, eso es un poco el, eh, la trayectoria que, que tengo y, y cómo llegué a, a ser abogado aquí en Estados Unidos.
1: Muy interesante, ya por lo que nos cuentas. Tienes un amplio conocimiento y nos honra el tenerte en este programa. Para lo cual eh, quisiera saber un, un poco sobre la realidad de la migración en esta época, en tiempo de COVID, en tiempo de la pandemia que azotó prácticamente a todos los países. Eh, quizás sabes si, si la migración ha aumentado o ha disminuido. Eh, ¿Cómo es esa situación?
2: Sí, gracias. El honor es mío eh, estar aquí con ustedes. Eh, es, es difícil saber, pues para mí exactamente cuántas personas están migrando hacia Estados Unidos, ¿no? Las, las cifras que nos dan son las cifras de las personas capturadas en la frontera. Entonces, eh, pues eso, eh, así hacemos el, el gobierno de Estados Unidos cuenta, las personas que están migrando eh, los estima por las capturas que tienen. Si hay más capturas, presumen que hay más personas que están migrando. Eh, de hecho, se hace lo mismo con las drogas, ¿no? Cuando están estimando cuántas drogas están entrando a Estados Unidos, los estiman con las, eh, las capturas que hacen de drogas. Eh, entonces, si uno mira desde las cifras de, de las capturas, eh, se ha aumentado muchísimo eh, el número de personas que están eh, migrando hacia Estados Unidos. Eh, de hecho... La, las últimas cifras que yo he visto son del, de julio de este año, que casi llegan a los 200.000 personas. Eh, y esto es, eh, no se ha visto tantas personas desde hace como 20 años. Eh, y el porqué de eso... Eh, no sé, yo, yo, el trabajo mío, yo no soy un experto en la política, no, yo represento a personas que están tratando de pedir asilo y, y otras formas de protección, eh, pero por lo que se dice, eh, eso se debe a que eh, por el tiempo de COVID, desde que COVID empezó, el gobierno aquí en Estados Unidos ha usado una ley eh, de emergencia de salud para cerrar la frontera. Y con el gobierno de Trump, eh, pues, antes de eso tenía un programa que se llama MPP, quedarse en México, se llamaba, eh, que regresaban a las personas eh, que venían a Estados Unidos por la frontera sur a México a esperar su, de pelear su caso desde México. Y des, cuando empezó COVID, cerraron la frontera eh, con, eh, por razones de salud pública, eh, y estaban no, regresando a todo el mundo que, que trató de entrar por razones de COVID entonces eran muy poquitos los que podían entrar eh, y por estas dos razones eh, eh, quizás las políticas del gobierno de Trump y también lo de COVID y que ya se sabía que la frontera estaba como digamos cerrada eh, que de, parece que mucha gente dejó de tratar de entrar a los Estados Unidos eh, y entonces Todavía está la, eh, la, pues supuestamente la frontera está cerrada por emergencia de salud, pero el gobierno de Biden ha cambiado las políticas en torno a eso y está dejando, a, no está realizando a menores que vienen sin acompañamiento eh, por razones a mí, eh, para ser obvias, no, de que... Eh, no no sería eh, buena idea regresar a un joven o un niño un niño o una niña sin acompañamiento a un país un tercer país no eh, también a ciertas eh, unidades familiares también están dejando entrar en este momento y, y, y vemos que eh, hay casos en que no están regresando a, a todo el mundo por la eh, por la emergencia de salud eh, también hemos visto por no eso la el, aquí en Estados Unidos en el debate político aquí en Estados Unidos se habla casi solamente no diría yo de que cuáles son los factores que atraen a personas aquí cuáles son las políticas que tenemos eh, son políticas que que le dicen a la gente que no deben de llegar o que sí pueden llegar eh, pero obviamente y de eso estoy hablando yo ahorita eh, pero también obviamente hay las situaciones en, en que están pasando en todo el mundo que causa que personas necesitan venir uh, a otro país aquí o otro país a buscar eh, refugio u otras oportunidades. Entonces hemos visto mucho de eso también. No las situaciones en, en Centroamérica con las maras ha, ha estado Grave y sigue siendo grave, entonces muchas personas vienen de, 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 perdón, de Guatemala, Honduras y El Salvador, eh, huyendo de, de situaciones de las malas ahí. También está la situación de Haití, eh, y se ha hablado muchísimo de, de una muy larga cantidad, gran cantidad de personas que, que están llegando de, de Haití. Eh, también está la situación en Venezuela que muchas personas... Pues, entonces eso también influye mucho en cuántas personas están llegando.
0: Sí, gracias, gracias Jess. Este, y para, para continuar un poco so, sobre, sobre lo que está este, um, mencionando sobre esta, esta realidad de la necesidad de, de mover de un lado hacia otro, quería, quería ver um, que, no sé si, si desde, desde tu perspectiva Um, eh, legal de, y, y, de, y de tratar sobre, sobre casos específicos de personas específicas, nos podría comentar un poco sobre esta, esta realidad de tener fronteras establecidas por, por gobiernos um, ¿qué, qué, ¿qué implicaciones tiene eso para, para nosotros como, como cristianos como iglesias que creemos en, en, en el reino, en el reinado de Cristo, um, donde, donde no existen um, fronteras um, como tal. Um, y No sé si, si desde tu experiencia, um, este, haciendo referencia a leyes muchas veces tan complicadas y, y, y casos específicos, igual complicados, si nos podía dar un poco de, 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 de luz o de, o de um, no sé, de creatividad para, de cómo nosotros como, como cristianos y, y comunidades de fe que, que, que no, en realidad no, no, no deberíamos ni, ni creer en eso de, de alguna manera, um, pero estamos viviendo en, en el mundo real de hoy. Um, ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene todo esto para nosotros como, como cristianos, um, este, miembros de comunidades de fe, que, que deberían este, recibir a cualquier persona um, sin tener este, ni un muro, este, ni, una, ni un pasaporte para entrar en nuestras
2: comunidades? Bueno, yo soy humilde abogado. Eh, mi esposa sí es teóloga, entonces ella quizás sería más adecuada para contestar la pregunta, pero yo, yo trato de, eh, de hacerlo de, eh, de la forma como yo lo veo desde mi perspectiva. Eh, eh, las leyes son construcciones humanas, ¿no? Nosotros somos los que decidimos cuáles son las leyes. Nosotros decidimos... Eh, que dicen nuestras leyes de inmigración, cómo tratamos a las personas que llegan de otra parte, eh, tanto en la frontera como en nuestras comunidades cuando ya están aquí. Eh, estas son decisiones de nosotros. Eh, aquí en Estados Unidos, eh, el movimiento de las iglesias es una fuerza muy grande en el país en varios sentidos, incluyendo en la política. Eh, y. Eh, entonces eh, aquí hemos tomado decisión no digamos eh, de eh, hacer acuerdos con otros países en cuanto a temas comercios no comerciales eh, eh, de intercambio de bienes eh, hemos un, un acuerdo de, eh, de con eh, México y Canadá, por ejemplo, que deja que los camiones entran con sus bienes sin mucha preocupación eh, para poder agilizar la economía eh, para que las cosas, los, de, eh, los repuestos de carros de México pueden entrar muy fácilmente a Estados Unidos eh, sin que se tiene que parar mucho tiempo en las fronteras, haciendo las inspecciones y pagando tarifas, por ejemplo, eh, pero cuando eh, negociamos esta, este acuerdo, eh, pues no hablamos de las personas, los trabajadores, las personas que necesitan pasar la frontera también por razones eh, varias. Eh, que es contraste mucho con, con lo que se, se hizo en eh, la Unión Europea, ¿no? Eh, cuando ellos hicieron un acuerdo eh, comercial. Eh, se incluyó también eh, no solo los bienes que podían pasar las fronteras sino las personas también, dejando que todo el mundo tuvo pasaporte igual y podían pasar de un país a otro trabajando donde querían. Eh, esa es una decisión que nosotros tomamos aquí, que es diferente a decisiones que, que se tomaron en otras partes o que uno se podía imaginar. Eh, aquí en Estados Unidos, eh, nosotros eh, en los temas de, de inmigración, mucho de las categorías de, de inmigración eh, que tenemos, eh, tienen límites eh, numéricos, ¿no? Que solo ciertos número de personas pueden, aunque uno califique para un beneficio de inmigración, no vamos a dejar que más que tal número de personas reciban este beneficio en un año. Y es una forma de, eh, entonces, digamos, eh, lo que estoy tratando de decir es que aunque tengamos eh, oportunidades para que, que personas puedan emigrar de forma, migrar de forma legal a los Estados Unidos, limitamos la cantidad de personas que, que lo pueden hacer. Eh, y le, le doy un ejemplo concreto eh, que es eh, familiares pueden hacer una petición para que otros ciertos miembros de su familia podrían eh, pedir la residencia permanente aquí en Estados Unidos. Si yo soy ciudadano y tengo una hermana que es mexicana, eh, yo puedo pedir que ella eh, darle oportunidad para pedir la residencia aquí en Estados Unidos. Pero por el hecho de que ella es hermana y no es hijo o hija o padre mío, eh, y el hecho de que ella es de México, ella va a tener que, si se prueben la petición que yo le hago, ella va a tener que esperar como 20 años para poder eh, pedir su residencia aquí en Estados Unidos. Entonces ella no podría, tendría que esperar todo este tiempo. Eh. Y eso es otra decisión que nosotros hemos tomado, ¿no? De que con las... Eh, las pocas, diría yo, eh, opciones legales que hay de, de inmigración hacia los Estados Unidos, estos las limitamos eh, de una forma que nosotros, como, eh, pues obviamente es el Congreso que toma esas decisiones, ¿no? Pero digamos, nosotros somos los que reclamamos eh, de que sí debe haber un cambio. Eso es eh, diferente con el, el sistema de asilo. En el sistema de asilo no hay un límite numeral de las personas que pueden pedir el asilo. Hay para refugiados, pero no para asilo. Entonces yo me pregunto si eso no es porque eh, se está hablando mucho aquí en Estados Unidos de, de cómo cambiar la situación de asilo aquí en Estados Unidos, porque es eh, aquí eh, la, lo que la ley dice es que la persona que está aquí en Estados Unidos puede pedir asilo, no importa cómo llegaron. Entonces, eh, no hay un límite numeral a eso y, y, eh, y hay muchas personas aquí en Estados Unidos. El sistema, la verdad es que el sistema está sobrecargado de peticiones de asilo aquí en Estados Unidos. Las personas que están pidiendo asilo tienen que esperar muchos años. Eh, porque hay demasiados, hay muchos casos y el sistema no está hecho para tantas personas, para eh, adjudicar tantos casos, pero, eh, pero igual no hay un límite numeral en este momento a, a eso. Entonces, es, es una respuesta eh, bastante diferente quizás a lo que. Lo que esperaban, pero eso es lo que yo diría, que las comunidades aquí en Estados Unidos o a nivel global, eh, como de FE y de otros, eh, nosotros, yo les puedo explicar cómo es la ahora, pero eso es una decisión que nosotros hemos tomado y nosotros lo podemos hacer de forma diferente. Y eso es la parte legal. La otra parte es qué hacemos con las personas que están aquí. Okay. Yo, eh, I, eh, en la comunidad donde, donde trabajamos nosotros la verdad es que no hay muchos servicios sociales para personas que están eh, eh, sin papeles en este momento. ¿no? Aquí en Indiana si uno no tiene eh, eh, permiso de trabajo, por ejemplo, es muy difícil, casi es imposible en la mayoría de, de casos conseguir un, una licencia para manejar o una eh, identificación estatal. Sin eso es muy, de, pues uno no puede manejar y aquí no hay casi transporte público. Eh, uno no puede uh, alquilar un apartamento, eh, ir a la farmacia para buscar sus medicamentos porque le van a pedir su identificación. Eh, y eso es igual, son decisiones a nivel estatal que nosotros hemos tomado en torno a cómo vamos a tratar a las personas que están aquí en nuestra comunidad huyendo de situaciones difíciles o tratando de buscar eh, nuevas oportunidades. Eh, pero obviamente las comunidades de fe y otras aquí en, 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 aquí en Indiana no tienen que regirse por estas leyes. Ellos podían eh, tomar decisiones diferentes de cómo recibir a la gente, cómo ayudarle a la gente. Y hay ejemplos de, de comunidades que lo están haciendo que, eh, que me da mucha esperanza.
0: Rapidito, Jess, quizás nos podía uh, um, explicar un poquito o uh, aclarar este, mencionaste algo mencionaste a, asilo y, y petición de asilo um, quizás podías explicar um, quizás hay, hay oyentes que, um, que no, no saben qué mismo significa eso y, 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 y qué, qué significa eso para, para personas migrantes o, o de igual bueno, comunidades de fe en Estados
2: Unidos ok, sí, claro, gracias eh, bueno bueno eh, eh, Muchas personas se han escuchado de refugiados, no eh, un refugiado es una persona que está huyendo de una situación donde tienen temor de que les puede pasar algo grave eh, por alguna característica eh, que no pueden cambiar. Hay y la ley dice cuáles son estas categorías eh, un Pero la, un refugiado ha salido de su país y está en un tercer país eh, y ahí eh, una entidad como la ONU eh, eh, los eh, hace un estudio para ver si califican como refugiados, si, si no pueden regresar a su país de origen eh, porque alguien le va a hacer un daño, hay, hay una posibilidad de que alguien le va a hacer un daño por una característica que no pueden cambiar, por ejemplo, eh, su opinión política, eh, su, eh, su raza, su nacionalidad. Eh, nosotros aquí en Estados Unidos por género también hay casos que se pueden eh, dar, eh, pero entonces, eh, digamos, alguien ha salido de, eh, de Colombia, por ejemplo, se fue a Ecuador, la ONU podría determinar que es un refugiado y los países eh, dicen que cuántos refugiados pueden recibir, un refugiado podría salir de Ecuador, por ejemplo, y venir a Estados Unidos y llegaría aquí ya como refugiado con sus papeles y todo. ¿okay? Eh, igual podría ir de Colombia, ser designado refugiado y ir a Brasil o otro país. ¿no? Los países lo reciben, dicen a uno cuántas personas pueden recibir y llegan ya con estatus al país donde llegan. Alguien que está pidiendo asilo. Eh, yo hablo de Estados Unidos, que es el caso que conozco. Eh, tienen que probar la misma cosa, ¿no? Tienen que probar que no pueden regresar a su país de origen porque hay una posibilidad de que le pueda hacer, eh, alguien le va a hacer un daño significativo eh, por una característica en que no pueden cambiar. La diferencia es que están pidiendo... Eh, ser designados como refugiados aquí en Estados Unidos. El proceso de hacerlo es pedir asilo eh, y entonces cuando llegan, llegan y dicen que tienen un miedo de regresar a su país de origen, tienen un año para pedir asilo, eh, hacen una aplicación, tienen que mostrar con pruebas de que eh, le podía pasar algo en su país de origen por su característica que no pueden cambiar eh, y si de termina que esto es cierto, eh, les darían eh, asilo y, aquí, y entonces de ahí sería como igual como si hubieran llegado como refugiados. Tendrían su estatus, podrían quedarse aquí, pedir la residencia eh, permanente y lo demás. No sé si eso es, eh, lo he explicado bien o no. Me dirán si sí, sí necesito añadir algo.
1: Sí, se explicó muy bien. Gracias por su ejemplo. Eh, quería preguntarle con respecto a lo que usted nos estaba mencionando que en este, en esta actualidad del COVID no todas las personas están siendo deportadas. Entonces esas personas que no son deportadas, ustedes lo ayu ayudan a tener sus documentos eh, de manera legal eh, y o tal vez si esas personas están siendo insertadas a la sociedad y de qué manera.
2: Sí, entonces, eh... Hay muchas reglas en este momento de Covid y quién puede entrar y quién no puede entrar, ¿no? Eh, entonces, eh, pero digamos, vamos a ver, eh, voy a dejar a un lado personas que tienen eh, una visa o tienen la residencia eh, permanente aquí vamos a hablar de personas que no tienen eh, cómo entrar eh, con, con un aviso o algo, ¿no? Entonces, lo que hay, eh, si ellos cruzan... Eh, si ellos cruzan la frontera sur, eh, lo más probable es que tienen un encuentro con alguien de la patrulla fronteriza, los detienen eh, y eh, les, les preguntarían si tienen miedo de regresar a su país de origen o por qué están entrando. ¿no? Si uno no, no tiene eh, una visa o, o forma legal de entrar y no tiene miedo de regresar a su país de origen, los darían una orden de deportación expedida, digamos, sin poder ver un juez pues, de inmigración y los devolverían a su país de origen. Si tienen un, mie un miedo, creíble, dice la ley eh, de regresar a su país de origen, eh, no los pueden devolver, sino los tienen que dar oportunidad para para pelear su caso aquí. Eh, algunos se mantendrían detenidos durante este tiempo, pero eh, otros eh, les darían permiso para salir y estar aquí en Estados Unidos mientras su caso, eh, mientras se pelean su caso, ¿no? Eh, est a estas personas eh, les dan... Eh, eh, les dan documentos, obviamente, diciendo por qué no tienen permiso, por qué ellos creen que no pueden quedarse en Estados Unidos. Y la ley dice que les tienen que dar eh, información sobre eh, organizaciones que prestan servicios legales de bajo costo. Entonces, eso es una, una forma como las personas nos pueden llegar a nosotros, pero también nos pueden llegar porque tienen familiares que, que han pasado por el proceso con nosotros o o demás. Entonces esas personas vendrían para ver si eh, para pedirnos ayuda, para ver si si hay algo que en que le podemos hacer. Eh, hay obviamente eh, las personas que necesitan ayuda de, de, de abogados como nosotros no es una parte de personas recién llegados que necesitan ayuda. Eh, hay personas también que entraron con visa, entraron de forma eh, legal o tienen la residencia permanente aquí, pero eh, algo le ha pasado, tienen, tenían visa de turista, eh, pero tienen miedo de regresar a su país de origen. Eso pasa muchísimo en este momento con personas de Venezuela que tienen visas y entran, pero no pueden regresar a Venezuela. Entonces eh, se quedan más tiempo de lo, lo que le dan la visa y piden asilo. Eh, hay personas que eh, entraron eh, hace muchos años eh, y han estado aquí trabajando o son niños que están eh, estudiando, pero no tienen estatus aquí. Entonces también eh, podrían, eh, sería bueno que conversaran con un abogado de inmigración porque algunas personas tienen posibilidades de algo. Puede ser asilo, pero puede ser otra cosa. Eh, pero no lo saben porque eh, pues nunca eh, han consultado con alguien. Eh, y también eh, hay personas eh, que pues... No, que se les cambia algo en su vida y saben que ya tienen oportunidades de, de, algún, eh, de cambiar su estatus o de buscar estatus no alguien que podía tener visa de estudiante pero se casó con alguien de Estados Unidos entonces eh, ahí podían hacer una petición familiar pues hay varias formas eh, de, de las necesidades de las personas aquí hay, cabe mencionar eh, de que yo mencioné que personas que tenían la residencia permanente, que eso es un estatus permanente, como dice el nombre, no eh, tienen permiso de vivir aquí, de trabajar aquí, de estar aquí, eh, pero la ley, la, la ley eh, nosotros eh, hemos eh, hecho una situación en que personas que, eh, que son condenados de ciertos crímenes pueden perder su estatus. Entonces tenemos muchísimos casos de personas eh, que tenían un estatus legal, pero les ha pasado algún eh, problema criminal eh, que ha resultado en que ya están en proceso de, de lo que se, se conoce como deportación. Entonces estamos buscando la forma de, de si hay alguna forma en que se pueden quedar. Eh, y, Just, y, entonces... Sí, bueno, a, a, obviamente
0: hay, hay un sinfín de, de, de realidades, de, de, um, o sea, de, cada caso tiene todas sus diferentes perspectivas um, y, y obviamente toda esta, la, la realidad de, um, legal y todo eso, este creo que personas que, que no han vivido esa realidad de, de ir a otro país y hacer el, el procedimiento Solo el procedimiento inclusive si es algo bastante formal, que yo voy a llegar como, qué sé yo, a trabajar a otro lugar porque tengo como una ONG una o quizás soy estudiante. Um, este, so, ese proceso formal eh, es todo, todo una realidad, pero um, creo que mucho de lo que estás explicando ahorita son, es de condiciones forzadas de, de, de migración um, que implican todo otro nivel de... De, de detalles y de, y de realidades muy, muy complicadas, um, pero quizás quería ver, yo sé que en Estados Unidos la realidad de cada, de cada estado es muy des, distinto a otros um, a otros estados, entonces quizás nos podría dar un, un pequeño ejemplo de personas que, que están en este proceso de, de buscar asilo o de o de regularse de alguna vez, de alguna manera qué qué um, acceso a, a qué, qué derechos tendrían um, y quizás podías darle no sé si preferís dar solo el ejemplo de Indiana donde está situado pero pero qué derechos eh, tienen y, y qué y, 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 y dónde no llegan sus su, su, sus derechos como Um, si son personas este, indocumentadas en, en Indiana.
2: Es una situación bastante interesante de eh, cómo ha tratado la ley a, a inmigrantes en general y también uh, y en, en específico a personas que son indocumentadas aquí en Estados Unidos. Eh, y aquí en Estados Unidos tenemos un sistema de leyes bastante... Eh, Complicado, diría yo, no tenemos un gobierno federal, tenemos una constitución federal que da algunos derechos eh, constitucionales, eh, hay leyes federales que le dan a uno eh, algunos derechos, responsabilidades, pero también tenemos 50 estados con constituciones eh, separados, eh, con leyes separados y aquí en Estados Unidos eh, hay ciertas cosas, es, es esa es la parte un poco diferente también a, a otros países de que eh, la Constitución dice que eh, da los, lo, la gran mayoría del de, eh, eh, espacio para crear leyes es entregada a los estados. Y el gobierno federal es el que tiene, tiene que mostrar por qué puede hacer una ley, ¿no? Los, los gobiernos estatales pueden hacer todas las leyes que quieren, eh, al menos que sea por la constitución, eh, algo que es eh, designado para el gobierno federal. Entonces, eh, eso, eh, le, le digo eso no para complicar, eh, complicar la conversación, pero para decir que por eso está muy... Eh, es, varía mucho en los estados porque mucho de eh, aunque el tema de inmigración es un tema para el gobierno federal eh, solamente eh, decisiones son sobre eh, eh, con, eh, identidad eh, identificación licencias para manejar eh, ayudas estatales eso todo se hace a nivel estatal eh, y como ya mencioné, el tema de las licencias es un tema bastante complicado aquí en Estados Unidos para personas que no tienen eh, documentación, para que no tienen papeles. Eh, pero entonces, yo diría, en, en, en términos generales no es fácil decirlo, pero si alguien ya ha estado aquí y ha estado aquí un tiempo, tienen muchas eh, protecciones constitucionales, eh, por ejemplo hay una decisión eh, de la corte suprema aquí hace desde muchos años de que dice que eh, las personas aquí en Estados Unidos independientemente de qué estatus tendrían eh, tienen derecho de una educación pública eh, hasta graduarse del, del high school de bachillerato digamos entonces aquí cualquier persona eh, no importa de dónde es eh, ni qué estatus migratorio tendrían tienen derecho de estudiar eh, pero, eh, como digo, en, si vemos a la situación, yo no soy experto en esos temas, pero, eh, pero si, ve, si miramos la situación de, de alguien que está en California, por ejemplo, y compararlo con alguien que está aquí en Indiana, ¿cuál es la diferencia? California es un estado bastante eh, progresista, digamos, decimos aquí, controlado por los demócratas. Eh, Indiana es un estado más eh, conservadora, eh, que aquí tenemos todo el gobierno hasta manos de los republicanos. Eh, la situación es bastante diferente, ¿no? Alguien aquí en, en Indiana puede recibir que no tiene documentos. Eh, salud... Eh, Tendrían casi eh, tendrían una ayuda del gobierno de emergencia solamente si hay una emergencia podrían ir a recibir ayudas puntuales de eh, sin tener que pagar todo el costo. Pero además de esto, visitas normales al médico, eh, cosas que no son consideradas emergencias, no tendrían ningún sal, eh, eh, policía de salud que les podía ayudar, tendrían que pagar todo por su bolsillo. En cambio, en otros estados, eh, ellos podían calificar para, eh, para una póliza pública de salud donde no tendrían que pagar tanto dinero. Eh, aquí en Indiana, como ya mencioné, eh, uno si no tiene eh, por lo menos un permiso de trabajo, es eh, casi imposible conseguir una licencia para manejar. Aquí casi no hay transporte público. Entonces para trabajar uno tiene que manejar. Eh, y entonces eh, eso manejar sin licencia es un es un crimen aquí, eh, entonces no solo los pueden parar y eh, te, ponerlos a pagar una multa, sino que también los podían arrestar. Aquí en, esta, aquí en Estados Unidos, si uno es arrestado, le procesan sus huellas digitales y, para ver si tienen órdenes de captura, pero también te los manda al, eh, a inmigración para ver si parecen ser personas que no pueden estar aquí en Estados Unidos de forma legal, Entonces uno, eh, no es un crimen eh, grave, no, es un delito de menor rango, pero uno puede terminar siendo arrestado y puesto en eh, un centro de detención para inmigrantes después de esto. Cosa que no pasaría en un estado donde la persona tendría eh, derecho de pedir una licencia. Eh, pues estos son algunos ejemplos no sé si eh, querían hablar más de este tema
1: eh, para irse rato quisiera preguntarle algo sobre el proceso de deportación eh, una vez que la persona es allá de la frontera eh, cuando dice que no tiene, o sea puede ir tranquilamente a su país y cosas así eh, ustedes lo deportan o sea bueno la patrullera fronteriza deporta a la persona y cómo se daría ese proceso? Eh, Ayudan o simplemente lo, lo envían nada más? O, ¿Y de qué manera?
2: Si uno es, eh, si uno es encontrado en una frontera, digamos, eh, en la patrulla fronteriza, eh, si ellos parecen no sé tener, eh, no tener, no tener todo, llenar todos los requisitos para entrar a Estados Unidos. Como yo decía, ellos pueden, ahí mismo, ellos pueden dar un eh, orden de deportación expedida. No tienen que pasar por un proceso en, en, ante una corte de, de inmigración con donde un juez tomaría la decisión. El mismo oficial de la patrulla fronterizada puede tomar la decisión. Eh, en algunos casos... Eh, igual ni los procesan para para eso les preguntan las personas eh, les dicen que ustedes tendrían que, que salir del país y los pudimos deportar o usted puede regresar de forma voluntaria y es y eh, esta persona podría aunque no no sea de de México podría regresar a México de forma voluntaria eh, si las personas son deportadas de forma eh, oficial eh, pues sí les mandarían en un avión eh, para su país de origen. Si alguien ya está aquí en los Estados Unidos, eh, ha estado aquí por más de dos años eh, y está a más de 100 millas de la frontera o llena otros requisitos para que no puedan recibir eh, un eh, orden de deportación expedida, eh, no les pueden deportar de, así, no, de una, ¿no? Tenía, tienen que darle su, lo que nosotros decimos por la ley de su proceso debido. Tienen que eh, es presentarse ante un juez de inmigración. Pueden pelear su caso. El gobierno tiene que aprobar que ellos no son a, 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 eh, con pruebas suficientes para comenzar al juez, convencer al juez que no están en el país eh, de forma legal y eh, ellos podían pelear su caso diciendo que sí estoy aquí de forma legal o podían decir que aunque no entré de forma legal o no estoy en este momento de forma legal, yo tengo esta opción, por ejemplo, eh, no puedo regresar a mi país de origen eh, y necesito asilo y pelearía en su caso ante un juez pues, de inmigración. Eh, eh, con un juez de inmigración también les puede dar eh, la salida voluntaria y en este caso la persona saldría de su propia cuenta, eh, pero eh, si no y es un proceso de deportación, ellos tendrían, la persona tendría que ayudar a, a conseguir su pasaporte o lo que necesite para salir, pero también el gobierno los mandaría a su país de origen. Eh, y cabe mencionar eh, de que por qué uno pediría, pediría la salida voluntaria o por qué eh, y no simplemente pelear su caso hasta el último, eh, la última posibilidad. Eh, no tener un orden de deportación en su contra es un problema muy grande para poder volver a entrar. Eh, no solo es una salida que uno tiene que hacer, sino que le afectaría si uno tendría chance de entrar de nuevo. Eh, y no voy a entrar en muchos detalles, pero solo creo que es importante mencionar que aquí en Estados Unidos tenemos, yo lo digo como que si tuvimos dos puertas para entrar. La primera puerta es que yo tengo algún, alguna visa, eh, tengo, alguna, eh, tengo un familiar que es de Estados Unidos que me puede hacer la petición, tengo eh, un, eh, un trabajo que me están pidiendo para que yo trabaje con ellos y me están pidiendo visa. Entonces eso abre la primera puerta. Pero hay una segunda puerta que la ley dice que aunque uno puede entrar por esta primera puerta, tiene alguna forma legal de entrar a Estados Unidos hay ciertas clases de personas que no vamos a dejar entrar y eso es hay eh, Si hay uno ha eh, tenido violación, ciertos violaciones criminales eh, y eso no se, tiene que ser una condena Si uno ha, ha eh, dicho que uno ha violado alguna ley, eso es suficiente para para llenar ese requisito. Eh, hay por, eh, cuestiones de seguridad nacional. Eh, por cuestiones de salud, si uno tiene una enfermedad comunicable, si uno es, eh, tiene un problema eh, psicológico que le causa ser eh, riesgo para uno mismo, si uno no tiene vacunas, ciertas vacunas. Eh, y también hay todo una, un listado de violaciones de leyes de inmigración aquí en Estados Unidos. Si uno ha entrado sin permiso al país, si uno ha... Eh, dicho algo que no es cierto algún eh, oficial de inmigración, si uno ha dicho que es ciudadano de los Estados Unidos cuando no era cierto, si uno ha, y si uno ha tenido una orden de deportación. Entonces hay un, muy larga la lista pero por eso es eh, el hecho de tener una orden de deportación le afectaría mucho en el futuro si querían volver.
0: Bueno, muchísimas gracias um, Jess por, por tanta información. Creo que este, podríamos seguir mucho más de largo conociendo mucho más sobre la, las realidades um, legales y, uh, de, de la migración en, en Estados Unidos y qué implicaciones tiene todo esto para, para nosotros como, como cristianos y miembros de, de comunidades de fe. Le um, este, sí, quería pedir de nuevo, es, bueno, decir much, muchísimas gracias por por, por tu tiempo y, 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 y ese trabajo,
2: esa labor que hace ahí en Estados Unidos. A ustedes, muchas gracias por eh, tenerme aquí con ustedes esta mañana y todos los oyentes por, por escucharnos.
1: Muchísimas gracias. Agradecemos a la Red Menonita de Misión y la revista Ana Babs World por hacer este podcast posible.